0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。在节目开始前啊，我想问大家一个问题：你们喜欢我吗？喜欢的话就点点头，不喜欢的话就做一个后空翻转体三周半。哎，然后我就明白了。你说这年头啊，想让你们喜欢我太难了。平时还好。就每次我录视频啊，或者直播需要出镜的时候，就会有直男啊过来跟我说：“佳琪啊，你好像又胖了。不过没关系，胖点有福气。”大哥，我一点也不想要这样的福气，好吗？你这么跟我说，我心里更难受啊。眼看就要过年了，为了春节串亲戚的时候能体面一点，我又开始减肥了。最近啊，我已经开始控制饮食了。昨天的晚饭啊，我就准备了一盘虾，还有一条鱼。我想着吃点高蛋白的东西啊，就不吃碳水了。没想到啊，鱼刺儿卡嗓子了。最后我吃了两个半馒头啊，才把它噎下去。吃完饭啊，我就摸着圆滚滚的肚子在沙发上休息。我妈看我一副无所事事的样啊，就跑过来数落我：“你这一天天的呀，吃完饭就躺着，好歹你也干点啥呀？”我一听这老太太都发话了，那肯定不能这么贪着呀。但是干点啥呢？这就让人很为难了。本来呢，我想扔个硬币，如果正面朝上，我就玩手机游戏；如果背面朝上呢，我就刷短视频；如果立起来的话，哎，我就去写稿。但是后来呢，我还是打消了这个念头，还是算了吧，何必冒这个风险呢？但是我不干活啊，就要冒着挨我妈骂的风险。于是呢，我就转移了阵地。悄悄地回了卧室，没想到啊，我刚躺下就收到小黑的微信。打开之后啊，看到上面写着：“大家好，我是月老。你想在这个冬季拥有对象吗？想有人替你温暖被窝吗？想的话，请给我转账五十元，并备注一下你喜欢的人的名字。我会让你知道什么叫神仙都帮不了你。”哇，这波操作真的太溜了，我都不知道应该回点啥。这小黑看我半天没搭理他呀，直接给我发了视频邀请。接通之后啊，他上来就说：“佳琪啊，你是不是生气了呀？我就开个玩笑，别往心里去啊。”我说：“生气倒不至于，我就是在想啊，我到底喜欢谁？”小黑说：“这么难抉择吗？你们女人不都喜欢小奶狗吗？”我说：“也对，那照你这么说，我觉得丁真不错，纯真、善良还好看。”更重要的是，他眼里有光啊！听到这儿哈、啊，小黑冷笑了一声，说：“那眼里有光咋了？丁真眼中的光，没打工之前我也有。”我说：“黑哥啊，你可真是直男的典范啊！明明那么普通，却还是那么自信。听这口气，你是不是觉得丁真之所以能火，是因为没上过班啊？”“对呀、啊，难道不是吗？”“哎，话说，你真的喜欢丁真这样的呀？”咱们认识这么多年了，你都没有说过你的择偶标准，你到底想找个啥样的呀？我说，其实以前吧，我没有啥择偶标准，直到遇见了你，我就告诉我自己，你这样的啊，我绝对不要。小黑气愤地说：“我这种怎么了？上哪儿找我这么好的男人去啊？”我冲他翻了个大白眼儿，我说：“黑哥你知道你和一盘狗屎有什么区别吗？”小黑说：“啥区别呀、啊？你没有盘子。”这把小黑气的，啊，立马就挂了视频。哎呀，我终于出了一口恶气。我跟你说啊，这货平时没少欺负我，不过感觉这么一整啊，这一段时间内他基本上都不敢再整我了。有的时候吧，我觉得小黑这样的男生太幼稚了，总是玩一些很无聊的小把戏。其实跟女孩做朋友很简单的、啊。你只需要一直说，一点都看不出来就行了。比如哈，对方说：“哎呀，老了老了，今年我都二十八了。”你就说：“一点也看不出来呀、啊。”对方说：“我这件衣服啊是地摊上花三十块钱买回来的。”你就说：“一点都看不出来呀、啊。”对方跟你八卦说：“哎，那某某啊私底下其实特别不正经。”你还可以回答：“啊。”一点儿也看不出来呀、啊。他要是跟你撒娇啊，说：“你别看我外表很坚强，其实我内心特别脆弱。”你依然可以说：“真的吗？一点儿都看不出来呀、啊。”只要你坚持说这个万能的句式，不如一个月，哎，对方肯定把你当做特别好的朋友。不过这一招呢，对我来说就不太好用，因为我本身啊就不喜欢交朋友。比起一堆人在一起玩我更喜欢十天半个月不出门，拉着窗帘在房间里看电影、打游戏。不过奇怪的是啊，比起没什么人居住的世外桃源，我更喜欢住在车来车往的市中心。总的来说呢，我是一个喜欢住在繁华的都市里却不想出门的一个人。我觉得我可能有病。<笑>不过话说回来啊，这个想法呢其实很难实现。不出门是不可能的呀，我还得去工作。一说到工作呀，很多人都会抱怨，哎，觉得自己的工作无聊，薪水又少，遇到脾气差的呀、啊，一天得问候老板好多次。我感觉啊，这就是位置和收入的问题。位置决定你这个人的态度，收入呢决定你的情绪好坏。不信你想一下啊，如果你是老板，你会讨厌周一吗？如果你月薪十万，你还会讨厌上班吗？如果你是千万富翁，你还会讨厌社交吗？你不会。不过呢，你也不是这些人，所以别叭叭了哈、啊，干活吧，打工人。说句扎心的，这也就是命啊。同样是投胎，有的人出生啊就已经领先很多人了，他们的起点啊可能是大多数人一辈子都到达不了的终点。不过，你以为有钱人就很快乐吗？不是的。有钱人的快乐，你根本就想象不到。之前我们公司啊有一个超级富二代，我感觉他来我们公司啊就是来体验民间疾苦的。他爸不同意他出来混啊，非让他回家接手家里的生意。他不想那么早啊就被家族企业给绑死，死活都不回去。因为这个，他老爸特别生气，就来公司找他。我无意当中啊听到了两个人的对话，这个富二代说。爸，我不回去，你让我自己闯一闯。他爸说：“闯啥呀？家里有公司，你不管，出来瞎逛，臭小子，跟我杠是不是？我以后每个礼拜就给你十万块钱，我看你怎么活。”那一瞬间啊，我就觉得我心里好像有什么东西啪嚓一下就碎了。富人的烦恼我真是理解不了啊。不过好在这个富二代同事呢，其他都还不错。就是有点花心啊，同时处了好几个女朋友，我就问他：“你同时交这么多女朋友，不觉得别扭吗？”他看了看我啊，说：“不觉得呀，多处几个女朋友怎么了？我打字快，又不是聊不过来。”哎呀，真的是有理有据，让人信服啊。不过信服归信服啊，我多少还是有点不平衡，真是旱的旱死，老的老死啊。麻烦月老、丘比特啥了？你也看看我呀！我这都单身多少年了啊？能不能优先给安排一下？我周围的人都快二婚了，我现在连个男朋友都没有呢。做我对面的运营小哥哥啊，跟我一块儿进公司的，进公司没多久啊，他就结婚了。这两天正在闹离婚呢。我就问他为啥要离婚呢？他说过不下去了。我媳妇儿啊，已经两个多月没有和我说过半句话了。我还没来得及说话呢，在旁边的调调啊，突然插嘴说：“那你可得考虑清楚啊，兄弟，现在这种老婆已经很难找了。”我说：“对呀，嫂子这种女人太难找了，贤惠、靠谱，身材还好。”运营小哥说：“啥玩意儿？身材好？”我跟你说啊，有句古诗形容我媳妇儿挺贴切的：“小荷才露尖尖角，荷包蛋上两个枣。”我说听你这么一说，这个、画面感就有点强了哈。<笑>他苦着脸啊，说：“我也就敢在这儿说，这要是让我媳妇知道了，肯定轻饶不了我。”我说：“这中国文化博大精深啊，同样的一句话呢，可以有很多不同的表达方式。你知道怎么优雅的说别人平胸吗？很简单，哎，你就跟他说：你看你多么的与众不同啊，全身上下就脸最大。”我觉得这句话就特别适合丸子。说实话，这孩子呢也不算太胖，就是肉吧都长到脸上了。本来呢只有149斤，但是看起来啊就好像得有200多斤似的。为了避免大家对他有过多的误会啊，我的返利公众号呢就叫做“丸子 149， 哎，就是丸子149斤的意思。说到返利公众号啊，这眼看就要双十二了，你们的购物车都加满了吗？如果你想在双十二的基础上再省点钱，那一定要关注一下我的公众号，名字呢叫做“常省”，经常的常，省钱的省，哎，就是经常省钱的意思。<笑>或者直接在搜索栏呢搜索“丸子149丸子的字母全拼加上数字149输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。关注之后啊，你网购买东西，选好商品呢，先不要结账，把你想要购买的商品链接发给公众号，然后呢，按照流程下单。东西呢还是那东西，商家呢也还是那商家，但是确认收货以后啊，你就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。没关注的啊，抓紧时间关注一波，早关注早省钱。我前两天啊，看了一下我们家这顿人的购物车，基本上都差不多。最出彩的是我表弟的，他居然偷着加购了很多女装，我做梦都没有想到、啊。我们家竟然还出现一个女装大佬，我没忍住好奇啊，就问他：“你这是想干啥呀？”他非常淡定地说：“不干啥呀，就是玩 cosplay， 懂不懂？”我说：“你们零零后的东西我可不懂，但是我这辈子啊见过最逼真的 cosplay， 你知道是啥吗？”他摇摇头啊，表示不知道。我说：“就是黄焖鸡米饭里的姜啊。”我真的特别讨厌吃姜。但是呢，我喜欢吃洋葱，我还喜欢生着吃。没生吃过洋葱的人可能不知道哈、啊，这玩意儿吃完了，不仅嘴巴臭，还容易放屁。前几天就是啊，我吃完洋葱呢，就出门找丸子他们去玩了。结果刚上公交车呀，就没忍住放了一个悠长的屁。当时有四个人哈，都转身看着我，那感觉嗨，就好像是我去参加了《中国好声音》一样，集体为我转身了。下了车呀，正好旁边有一水果摊儿，我寻思着买点水果啊，去去口气。然后我就问那老板：“哥，你这水果甜不甜呀？”没想到啊，对方没有直接回答我的问题，而是说：“小姑娘，你这个问题很奇怪，这就像你问男朋友他爱不爱你一样，一点意义都没有。你见过哪个老板说不甜的呀？哪个男朋友说不爱的呀？我跟你说啊，你就是拿个柠檬来问我，我也会跟你说甜，你信不信？”酒喝够了成仙，七窍都生烟，摆点龙门阵，几爷子真是哈子嘞！你撩撩江山，老板，往后头一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了啊！首先，这位听众呢叫火星人艾玛，他说：“佳期啊，我不相信你说的话，我妈说了，漂亮女人的话不能信。”尤其是你这么漂亮的，更不能相信了。哎，你这么说我就好委屈了。就最近啊，因为长相的问题，我真的非常难过，甚至还有一点自卑，因为别人总跟我说，长得好看的没有一个好东西。下一位呢叫混子啊，他说佳琪啊，你现在不会瞬移呢，是因为酒不够；你还没脱单呢，是因为标准太高。你可以降为只要公的就行，那你立马就可以脱单闪婚了。那不行，这个物种的要求还是要限定一下的。<笑>下面呢叫徐氏十八少，他说：“二十四岁的我突然明白了我的生活。现在的我只要梦想，却没有理想。你说我要不要放弃梦想，重新树立理想呢？”理想只要努力不难，而梦想就很缥缈。我更想为了生活而生活，而不是为了生存而生活。有的时候真的不知道该怎么办了，是自己迷茫了，还是我的思想出了问题呢？我不相信，却渴望。很多时候活在自己的世界里，从来不在意其他人的想法。最近一年啊，我慢慢的发现，生活不是我一个人的，而是很多人的。我不知道应该保持初心，还是随波逐流呢？老弟，你这一大篇话下来都给我绕晕了，你能具体说说你到底遇到什么问题了吗？我的妈呀，我现在最害怕有人跟我谈理想了。下一位听友呢叫剑破丙一，他说大家七啊最喜欢你了，这是我第一次评论，你一定要读啊、哦。我才二十岁，必须要给我发一个女朋友。嗯，我想要粉粉嫩嫩的。啥玩意儿粉粉嫩嫩？你说清楚好不好？你去。我们节目里是不允许搞黄色的，你知道吗？齐大汉，下一位呢叫乘风卓越，他说：“佳琪姐，我至今还记得二零一八年的暑假，高考结束啊，我做了一次近视手术，术后恢复的三个月里不能看电子设备。从那个时候呢，我就靠听你的段子度过那段黑暗的时光。后来我患上了焦虑症。”每当半夜失眠、情绪紧张的时候，我就会听你的节目。不知为何啊，听着你的声音呢，就会感觉特别安心。作为你的万千粉丝之一，虽然我没有骨灰粉的经历，但我每一个夜晚都有你的声音相伴。真心的感谢你啊，佳琪姐，在我与疾病抗争的生活中，带给我数不尽的好心情。不求读评论，只希望你能看到来自我的感谢。哎呀，不客气，不客气啊。咱们谁跟谁呀、啊？这，哎。哎，但是我想跟你打听一下，这个近视手术到底是怎么做的呀？要三个月不能看电子设备，那人不憋疯了吗？我也近视哈、啊，我就挺想做一下这手术，但是我还有点害怕。就是我近视的度数虽然不高啊，但是我两只眼睛都有散光，这就很可怕了。散光那个感觉和近视还不一样，就是你看什么东西吧，都是大圈套小圈，特别模糊、重影，就很烦。而且我常年戴眼镜吧，我这个一摘下来，目光还有点呆滞。就包括我录视频的时候，很多人都说：“哎、佳期，我怎么觉得你的眼睛空无一物？你到底在瞅哪儿？”我哪儿也没瞅，我就是近视。所以我也想试一试这个近视手术啊，有没有做过的朋友给我介绍一下经验呗？就现在这科技水平，还得恢复三个月啦。那我不得被催更的粉丝打死哦！喝够了成仙，七窍都生烟，摆点龙门阵，鞋子真是下面呢叫佳期的真命天子烟。他说：“佳琪啊，经常听你说晚上失眠，我建议睡不着的时候呢，就把微信读书打开，然后什么马克思主义哲学呀、啊资本论呐、啊，点开看看，不到三十分钟，保证你好睡眠。反正我睡不着的时候呢，我就看书，看一会儿啊，这个睡意就过来了。啊，也是个好办法哈。下面呢叫蓝色悠悠，他说早脱单没必要，被家里逼着结婚的。”因为周围的人都结婚，而自己想结婚的，包括自己谈的，都有很多不幸福。我觉得还是随缘吧，真的不要将就，否则以后就会说，我当初怎么瞎了眼看上你啊！我就是这样的。现在回想起来，我感觉他没有一样的优点。我现在一个人离异了，比之前结婚的时候爽多了。一个人呢，真的很舒服。前夫带不动啊。离婚以后，我自己按揭买了房，工作也还不错，想吃啥吃啥，想买啥买啥。哎呀，这一段留言我得截下来给我妈看看。我觉得我现在最大的困扰呢，不是来自我一个人生活有多么不方便，而是来自于我爸妈成天的叨叨。下一位呢叫佳期的考试啊，他说：“女人说好冷，男的说那就抱抱，这是早恋啊。”女人说好冷，男的说走买衣服去，这是热恋。女人说好冷，男的说。谁叫你穿这么少啊？一会儿回家添衣服去。这是已婚女的说：“好冷啊。”这男的说：“傻不傻呀？穿这么少。”这是结婚七年了，啊、女人说：“好冷啊。”这男的说：“活该，咋不冻死你呢？”这是外面有人了。佳期啊，你看清楚了这个再恋爱啊。啊，其实我觉得也不用这么悲观啊，很有可能你们结婚以后呢，就变成了这种，呃、哎，好冷啊。该、哎、咋不冻死你呢？一天天的哈，大冬天不穿棉裤，成天搁外面嘚了吧嗖的，干啥呀？不都已经嫁给我了吗？来，赶紧套上它，么么哒。是不是这么一补，后面就甜了？<笑>下面呢，叫我和佳期回娘家。他说有一天啊，有人问我：“先生，买房吗？”我说：“不买，全国都在降价，我再等等。”然后这女销售啊就指了指自己的这个无吊带的罩杯，问道：“你看它是不是快掉了？”我瞅了一眼，说：“是啊。”这女销售啊得意地说：“它就算掉呢，也只会掉一点点，我提提就起来了，是不是呀、啊、哥？”我顿时就觉得好有道理啊。下一位呢叫苞米地里有情况啊，他说陪老婆和他闺蜜吃饭。吃着吃着啊，她闺蜜在桌子底下呢，用腿不停地碰我，我明白她的意思。随后呢，老婆就上班去了，留下我们两个。我果断的站起身出门，看着车来车往的大街啊，想起了和老婆的点点滴滴。五年里只有过一次争吵，我怎么可以背叛她呢？毕竟那次吵架，我在医院昏迷了三天呢。我跟你说，这么明目张胆的肯定是做套，你信不信？搞不好你老婆又相中哪个包了。下面呢叫二三四幺，他说一个男人哈、啊、拿着一只兰花碗，非常郑重的对妻子说：“你以后不要再摔碗了，这碗是你妈留下的，现在只剩两只了，其他都让你摔了。”这妻子啊白了丈夫一眼说：“那你以后不许惹我生气啊，我也是我妈留下的，而且就只留了我一个。”下面呢叫王九二，他小号。他说我在广东，给我热的呀！哎呀，那都是开着空调听你节目。全国人瞒着广东过冬咋的、啊？我是新入学的学生，作业翻了一倍，掉一地的头发，不知道说啥了。佳琪啊，祝我下次月考语文上一百呗！念我我就去争取全班前十。哎，我就一百分是吧？为什么我们原来满分都是一百五啊？你确定你只要一百分？要不然我们含蓄一点，祝你考上一百二吧。下面呢叫特爱佳期一三一四，他说前几天逛夜市儿哈，花三十块钱买了一个假的卡地亚的戒指。今天无聊啊，跑到那个典当行问值多少钱，人家看了看说是假的，最多给我五十。我现在想想啊，要不批发点过来卖？你可真是个商业鬼才呀、啊！下面呢叫蓝海豚，他说昨天啊在汽车站上厕所，这门锁坏了，我就用手拉着门啊蹲下去就方便。突然呢，有人拉门哎，我就使劲拉着呀，没想到哈、啊，外面更使劲了，歘一下把我给拉出去了。当时给我气的啊，屁股都没擦就和他打了一架。第二天呢，报纸呢就刊登了一篇文章啊，叫《我是汽车站两男子恶意打斗，其中一人被打出屎》。我去，这画面太美啊！下一位呢，叫水蓝色的流星，他说今天我们校长啊路过学校后门。突然听到一句“我要烤牛筋，啊，校长当时很感动啊！没想到学校里也有如此有志的青年，就决定看看是哪一位。忽然呢，又听到一句：“呃、哎，再给我来两串烤鸡翅。”哎呀，我真是太怀念这一口了啊！原来我上学的时候，学校门口有那种小摊烤饼五毛钱一个，小小那种圆圆的，其实烤完挺好硬的哈、啊，上面撒那种烧烤料，里面加点葱花。但为什么就是觉得那么好吃呢？唱唱唱两句。下一位呢叫爱留言的小仓鼠，他说小兔子啊来到超市问老板：“老板有胡萝卜吗？”老板看了他一眼说：“没有。”这小白兔啊垂头丧气的走了。第二天呢小白兔又来了，问老板：“老板有胡萝卜吗？”这老板生气了，说：“我们家不卖胡萝卜。”第三天啊，小白兔又来了。老板有胡萝卜吗？老板生气地冲他吼：“你再来问我，我就拿剪刀剪掉你的耳朵。”第四天呢，这小白兔又来了。老板有剪刀吗？没有。然后小白兔就问：“那老板有胡萝卜吗？”还真是一个挺执着的小兔子哈。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫九一九二小哥哥，他说：“佳琪啊，你想想，上班呢可以担心喝水，担心上厕所，给家里面节省水电费，培养自己的社交能力，突破自己的忍耐极限，还可以给你交社保，为什么不愿意上班啊？为什么？为什么？为什么呀？你还在上学吧？你所理解的上班就是只有这些内容吗？还有包括扣你工资呢，迟到了挨骂呢？”开会了，被批评了，让你熬夜加班呢，快要下班的时候开会呢，经常让你出差呢，节假日不休息呢，让你改 PPT 呢，让你被客户摁在地上反复的摩擦呢。哎，孩子，你还年轻啊。好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话呢？想要倾诉的苦恼哈，也可以留在下方的留言区。哎，我发现最近的留言变少了，你们是不是不喜欢我了？你要是不喜欢我的话，你就后空翻三百六十度旋转两周半。<笑>开个玩笑哈，我知道年底大家都忙，我们也要绩效考核了。所以希望大家百忙之中呢，还是抽出你的小手哈，给我点点赞。在我们节目封面图上呢，有一个小星星，你点一下就是为我打 call 了。这个和我们的这个推荐位是有关的，就是星星越多呢，我在这个推荐榜上的排名就越靠前，就会有越多的人听到我的声音啊。所以麻烦大家了哈。还有这个留言啊，虽然我知道你们都在听啊，但是光是我一个人在上面自说自话，你们什么都不说，我也挺难受的。你哪怕就给我回一个表情啊，就证明你来过，就像那个皇上批阅奏章那个月字一样也行啊。最后呢，希望大家在今年的最后一个月啊，都能工作顺顺利,利利的，都能把这个年底的考核顺利,利的完成，然后咱们开开心心的过一个愉快的新年。我现在已经开始憧憬新年了，我的天啊！好啦，那今天节目就先到这啦，我们下期再见。